0: Hola a todos, Day to Day del ¿qué? 29 de mayo de 2015, son las 8.57 y 20 grados en Alicante. Ayer eh, tuve que, que ir a, a trabajar a Murcia y como era una cosa especial, porque teníamos una, una cita previa con el cliente a las 3 de la tarde, lo que hice fue que me bajé para comer allí, para ir con tiempo, eh, y comí en el centro comercial Nueva Condomina. No es el mejor sitio para comer en Murcia, en Murcia ya os digo que se come bien, eh, si tenéis ocasión de ir, si no lo conocéis, pues buscar por el centro, que seguro que entre los muchos sitios que hay, bares y tascas y demás para comer, encontraréis alguna que, que disfrutaréis de la gastronomía murciana, pero yo eh, me venía bien por dos motivos primero porque el centro comercial está en las afueras de Murcia está ahí en un descampado al lado del, del estadio Nueva Condomina del equipo de fútbol de Murcia del Murcia Club de Fútbol y hay allí algunos pisos y demás pero bueno, no es un sitio eh, para nada céntrico como digo, está en las afueras está más en dirección hacia Alicante con lo cual pues te sales allí puedes comer o lo que sea y de allí seguir marcha sin tener que callejear, que siempre, pues, es más complicado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que yo voy con un tiempo, generalmente, y demás. Pero esto solo era una excusa, porque ya digo, ayer bajé con bastante tiempo. Era, es una excusa para haberme acercado a la Apple Store de allí de Nueva Condomina y poder ver los nuevos MacBook. No los había visto. Bien. Eh, tenían allí expuestos los tres colores, el gris espacial, el, el otro gris y el, y el dorado. Tengo que decir que aspecto, pues, bonito. Es muy similar al aspecto de un MacBook Air. Se ve más pequeño, o por lo menos me dio esa sensación. El dorado eh, es mucho menos... Mmm, chabacano, o como lo queráis llamar de lo, que, de lo que puedas pensar la verdad es que no es un dorado mmm, oro de estos, de diente vamos, sino que es un dorado así como anodizado y bueno, te puede gustar o no gustar, eso evidentemente pero que no es cantoso, no es algo que llame excesivamente la atención aunque la llama, ¿eh? evidentemente me gustó mucho el, el oscuro el gris oscuro me gustó mucho la pantalla pues se ve bien se ve muy, muy, muy bien. Se ve mejor que mi Mac. Y lo que realmente yo quería probar no era el Force Touch, que ya lo había probado, sino el teclado. ¿Qué sensación me dio el teclado? Pues la sensación que me dio fue rara. En primer lugar, porque las teclas se hunden muy poco y parece que están mucho más duras que cualquier teclado que hayas podido probar anteriormente. Yo no tengo ningún MacBook yo no tengo ningún portátil Mac, yo tengo, tengo un portátil Windows que no uso, en su momento la verdad es que le di mucha batalla, muchísima batalla a ese portátil, pero que hoy en día yo no lo necesito porque en, en movilidad no puedo utilizar un portátil, o voy conduciendo o estoy trabajando en un cliente, no, no puedo utilizarlo, o bien eh, estoy en casa, con lo cual pues tampoco tiene mucho sentido para mí, entonces no puedo comparar mucho con algún otro MacBook, porque de hecho ayer ni siquiera se me ocurrió lo que siempre hago, porque estuve mirando los MacBook Air y todo eso y todos tenían teclado diferente, o nuevo teclado, o por lo menos eso me pareció a mí. Pero sí que digo que la sensación es diferente, bastante, bastante diferente me pareció. No me resultó de principio muy agradable el que no se hundiesen mucho las teclas pero me imagino que esto es una cuestión de acostumbrarse igual que el otro problema el otro problema es que parece que las teclas son más grandes y resulta evidentemente son más grandes que las de mi teclado del iMac eso ya os lo digo pero además eh, parecen más grandes que los teclados anteriores me suena que son más grandes porque lo leí en algún sitio pero no estoy seguro pero la sensación sí que me dio que eran más grandes. ¿Qué ocurre? Más grandes y más separadas. ¿Qué ocurre? Que conforme tecleaba, pues me, me equivocaba de tecla y tocaba otras teclas que no, que no correspondían. Al igual que lo anterior, no creo que esto sea más que acostumbrarse. El precio, pues ya sabéis cuál es, es bastante elevado. Yo no suelo calificarlo de caro. Yo califico una cosa de cara pues, cuando, ¿cómo os diría? Pues yo qué sé, si vas a comprar un, un cubo de agua y te cobran 50 euros, porque es de marca, pero que los materiales y todo son similares a otras cosas. O quizás cuando el mismo producto, exactamente el mismo producto, según donde lo compres, pues el precio es más elevado. Entonces sí que sería más caro. Pero aquí... Ya sabiendo que Apple tiene precios elevados, ¿vale?, no hay ninguna duda, me imagino que yo no... bueno, me imagino no, yo soy incapaz de valorar el costo de, de haber diseñado ese producto. Por tanto, eh, no, yo no lo califico de caro, lo califico de elevado precio. Elevado precio que entiendo que habría que justificar. Es decir, en mi caso, a ver, si yo tuviese ese dinero ahí y dijese, voy a pegarme un capricho porque lo valgo, pues seguramente me lo compraría. Pero en ningún caso estaría justificado ese precio. O si costase 200 euros, pues me lo compraría, porque por 200 euros pues tendría un capricho. Tampoco lo justificaría, cuidado. Pero bueno, sería otra historia. Por tanto, el precio hay que justificarlo. O sea, gastarse ese dinero hay que justificarlo. Bueno, no hay que justificarlo porque cada uno con su pasta, como digo siempre, hace lo que le da la gana. Pero, ¿para quién está dirigido ese equipo? Evidentemente no es un equipo para todo el mundo. Ya se ha comentado en muchos sitios, yo creo que también lo he dicho. Para mí es un equipo que es para las personas que necesitan movilidad, sí o sí, pero que también necesitan un sistema operativo completo. Y por tanto, por ejemplo, un iPad no sería una solución. Evidentemente hablamos de alguien que quiera un producto de Apple. Porque si no, pues puedes tener una tablet con una Surface, por ejemplo, que también para mí tiene un precio muy elevado. Insisto, no voy a hablar de caro, hablo de elevado. Pero eh, si no quieres algo con Windows, pues... Tienes la opción de este equipo Es un equipo con un teclado Supuestamente muy buen teclado Con un muy buen trackpad Y con una muy buena pantalla Con una buena autonomía Un peso muy pequeño Una conectividad limitada entre comillas Y eh, un sistema operativo completo Lo de la conectividad limitada lo digo Porque evidentemente Solo tiene un puerto, pero siempre se puede conectar un hub. Lo que ocurre es que yo pienso que si tú necesitas conectar muchas cosas, ya no es este tu equipo ideal, ¿de acuerdo? Eh... Si lo tienes como equipo único, pues ya sabes que probablemente en cuestiones como edición de vídeo, fotos y demás, pues se quede bastante justito, bastante justito. Pero si no, pues yo creo que puede ser para un determinado sector un buen equipo. Ya digo, yo como capricho y para lo que yo lo usaría, sin... O sea, obviando el precio, sí que estaría bien. Pero que es que no necesito un portátil, para nada. De hecho, he estado mirando, que no sé si lo llega a comentar aquí... He estado mirando la posibilidad de comprarme un MacBook Pro eh, antiguo, incluso 2009 o así de segunda mano, evidentemente, y que tuviese un precio muy, muy, muy económico. Y yo ya en su momento pues le pondría un disco de SSD y demás, y sería un capricho. Pero tendría que encontrar algo, como digo, muy, muy, muy barato para que yo me lanzase a, a comprarlo. Porque, entre otras cosas, hay otros artículos, que otros gadgets, otros caprichos que me daría antes que esto. Esto sería, ya digo, si me entraba por la, los ojos un anuncio en uno que estuviese en buen estado y costase pues yo que sé 200 euros pues a lo mejor me lanzaba a la piscina pero como digo no, no es el plan la otra cosa que quiero comentar es que esta mañana he estado comentando a través de telegram con Tony Falcon una noticia que he leído yo no había leído ninguna noticia anteriormente al respecto probablemente no sea la primera como dice él y probablemente en España haya sucedido pero yo no había leído ninguna noticia. Y es que en Canadá... han En Canadá. Sí. En Canadá. Qué raro más suena, Canadá. En Canadá. No sé por qué le he puesto una D al final. En Canadá. Sí. Bueno. Tengo que parar un segundo. Perdonarme que me llaman del trabajo. Bueno. Como iba diciendo. Perdonar la interrupción. Eh... Han multado a un en Canadá, han multado a un después de esta ida de, de cabeza gramática o ortográfica, mejor dicho. Um, han multado a una persona con 120 dólares por utilizar su Apple Watch mientras conducía. Eh, la noticia para mí no es que utiliza el Apple Watch, la noticia para mí, evidentemente, es que le hayan multado por utilizar un smartwatch. Me da igual la marca que sea. Yo no sé si en España está prohibido porque los smartwatches, pues digamos que son de muy reciente utilización, no es algo que sea mmm, ma, eh, masivo, y por tanto a lo mejor todavía no se ha sacado la ley, a no ser que la ley actual ya por definición lo contemple. La multa se la han puesto basándose en que es un dispositivo que sirve para comunicarse, y por tanto pues entra dentro de la categoría de eh, de teléfono y por eso es por lo que digo que quizás aquí en España también pueda entrar dentro de, de la ley genérica aquí ya sabemos que está prohibido usar el móvil mientras conduces está prohibido no usarlo está prohibido toquetearlo tú puedes llamar y recibir llamadas siempre y cuando utilices un manos libres no puedes y esto mucha gente no lo no sé si lo, lo sabe pero a mí me da que no no puedes tocar el GPS da igual que sea el del móvil o que sea un GPS dedicado o que sea el GPS que viene integrado en el coche, no puedes utilizarlo si estás en movimiento, ¿de acuerdo? Y la gente parece que no se acuerda de que lo que está prohibido es utilizar el móvil sin manos libres, que no se trata de que llames por teléfono y en vez de pegártelo a la oreja te lo acerques al morro y hables... Eh, con, el, con el altavoz puesto del teléfono y el micrófono pegado a la boca. Eso es tan multable como eh, ponérselo en la oreja. De hecho, creo recordar que Tolo, el camionero geek, comentó que él estaba en un semáforo parado con el semáforo en rojo, cogió el móvil y la policía, no sé si le llegó a multar o le llamó la atención, no lo recuerdo, pero el caso es que mmm, me suena más que le multaron. Lo cual deja perfectamente claro que no se puede utilizar el móvil. Y por tanto el reloj pues tampoco. El reloj es posible que distraiga más incluso que el móvil. No lo sé. Porque lo tienen más accesible. Eh, el teléfono pues o bien lo llevas en un bolsillo o lo puedes tener en un soporte pero no está ahí. Mientras que el móvil, perdón, el reloj lo llevas en la muñeca y puedes toquetearlo con un dedo. ...mientras lo tienes ahí. Esto también me lleva a recordar... ...y esto lo comentábamos, Tony y yo... Eh, ...aquí en España había una época en que no era obligatorio el uso del cinturón de seguridad en ciudad. Eh, sí que era obligatorio cuando salías a la carretera... ...pero en ciudad tú podías ir sin cinturón perfectamente. Pues bien, cuando cambió la norma... ...y era obligatorio ponerse el cinturón en cuanto te subieses al coche pues hubo muchísima gente que tardó bastante en acostumbrarse a ponerse el cinturón. Y de hecho, hoy en día, hay mucha gente que, que, que viaja en las plazas traseras de los coches y no se pone el cinturón cuando es tan obligatorio ponerse el cinturón en las plazas traseras como en las plazas delanteras. Yo creo que con los relojes va a costar mucho, si lo prohíben, que la gente no los utilice, porque precisamente una de las ventajas es que, tú puedes contestar, eh, puedes interactuar con el teléfono de manera bastante sencilla. Pero, ojo, eso no evita que tengas una gran distracción al volante. Mm, no somos conscientes de lo peligroso que es muchas veces las cosas que hacemos. Está demostrado que hasta hablar por teléfono en el mano libre distrae. Y yo tengo un ejemplo en mí mismo. En la semana pasada, aquí en Alicante, eh, en la autopista, hay un túnel que tiene radar la entrada y la salida en el túnel hay que circular a 80 por hora en principio solamente tiene el radar de entrada y salida en ambos sentidos pues bien es un túnel que lleva qué sé yo fácil fácil en funcionamiento 20 años es decir es un túnel que se conoce que se sabe que está ahí no es algo que está circulando otra vez bueno perdonadme un segundo Bueno, chicos, me vais a perdonar, voy a tener que cortar aquí porque no hacen más que llamarme, hay una instalación importante que hacer y, y me están reclamando. Lo dicho, eh, no, no lo he dicho, pero lo digo, sé muy cuidadoso al volante, hay muchas distracciones y nuestra vida y la vida de los que dependen de nosotros es muchísimo más importante que un reloj, que la tecnología y que muchas otras cosas. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram en arroba Pascual, a través del correo electrónico en spascual.es spascual y que tengáis un muy buen fin de semana. Adiós.